0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Mídia Jovem. Hoje eu tô aqui com o Felipe Fávero, ele é um amigo meu que entrou no oitavo ano, né? a gente se conheceu porque ele veio de Chapecó, ele era um amigo assim que a gente chamava de bicho novo até porque ninguém sabia muito bem quem que ele era, o que ele queria e deu nisso. Hoje a gente chama ele de Esquimo, um apelido muito carinhoso que ele mesmo se intitulou e eu queria que ele compartilhasse um pouco de como que ele conheceu a área de engenharia mecatrônica que ele falou para mim que ele está interessado em fazer uma faculdade nessa área e também por que, que ele fez essa escolha, sabe? O que, que levou ele, qual que o interesse que ele teve nessa área?
1: É, muito obrigado, Lucas, né? pela introdução. É, muito obrigado também pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui e espero né, conseguir responder suas dúvidas e tentar ser o mais claro possível sobre essa área da engenharia mecatrônica.
0: É, eu agradeço muito você ter vindo aqui, Felipe. A gente vai compartilhar Principalmente essa parte que você falou que você está interessado na, auto, na área de automobilismo. E já para você começar, explica para a galera o que, que é essa área de engenharia mecatrônica. Então, tipo, o que, que é a matéria, o que, que você é, pretende aprender na faculdade e da onde que você conheceu essa área.
1: Então, eu a área, vou começar falando um pouquinho mais sobre o que é engenharia mecatrônica, né? que é, é uma, uma área que é muito aplicada na, nas indústrias, na automação de indústrias. Trabalha muito no, com projetos e aplicação desses projetos, de, principalmente de sistemas, máquinas, coisas desse sentido. E é, uma, é uma, uma área muito ampla, que ela engloba várias outras áreas, várias outras áreas. Ela engloba tanto a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, partes de computação, até mesmo partes de robótica. Então, é uma, a mecatrônica é uma área muito versátil. Tem, você tem inúmeras aplicações aí no mercado. Uh, é uma área que implica muita matemática, muita física, principalmente termodinâmica, por trabalhar com projetos industriais, né? E também a parte de computação, porque é uma área que você consegue... Uhum trabalhar com softwares, e, então você precisa estar por dentro dessa, das novidades e tal, tem que ser muito atento à, à área de tecnologia também. Uh, e sobre essa parte do automobilismo que você, que você já comentou aí, é, é uma área que também implica muito na, no automobilismo, tanto por ser de indústria e tal, e trabalhar com os projetos, então posso tanto projetar... Um carro, projetar o motor dele, projetar os sistemas de freios, enfim. São inúmeras as coisas que pode, pode trabalhar nessa área de automobilismo. Que é o meu principal hum. desejo, assim, se eu puder no futuro escolher. Eu gostaria muito de ir para essa parte do automobilismo. Que é algo hum. que desde criança sempre me encantou muito, sabe?
0: E teve algum momento assim que você percebeu que essa área era uma coisa que você gostava? Que nem você falou que desde criança você estava interessado nisso? Teve tipo alguma coisa, algum evento que você foi, que te chamou a atenção? Hum,
1: bom, a, quando eu estava ali, por volta dos em 14, 15 anos, que eu comecei a, a pensar realmente no meu futuro, uma possível carreira, eu, eu fui assim, diretamente eu fui para a área de engenharia. Porque eu sempre fui é, alguém que gostou de mexer com números, é, realizar projetos, colocar os projetos em prática e ver eles acontecendo. Sempre foi algo que eu consegui realizar, né? consegui fazer, assim. Então, então, eu comecei a pesquisar sobre as engenharias. Eu conhecia poucas na época. Conhecia mais a, a civil, que é acho que é a de maior conhecimento geral, e a de produção, por causa de algumas influências da, da minha família, de alguns tios e primos dessa área. Então, aí eu fui pesquisando e tal, e aí eu cheguei nessa parte da engenharia mecânica e da mecatrônica. E aí, quando eu vi ali que eram duas áreas que são muito relacionadas ao automobilismo, foi ali que eu vi, ah, é isso que eu quero para minha vida, que é trabalhar com carro, né, se for possível, é claro. Então, nunca nunca foi, assim, muito um evento, assim, algo que foi um estopim para eu querer, é, adentrar nessa área. Foi mais por meio de pesquisas, assim, e eu, eu vi que algo que sempre foi do meu interesse estava nisso, então foi o que eu escolhi. É,
0: e eu até imagino que, tipo, a área de engenharia tenha se encaixado de alguma forma com, tipo, suas habilidades, sua personalidade, que você, talvez, você curtia fazer algumas coisas que a maioria das pessoas, tipo, não tinham muito interesse. Às vezes, tipo, que nem você falou que engenharia envolve um pouquinho mais de programação, às vezes você tinha já essa curiosidade de aprender como é que as coisas funcionam, tipo, como é que Sim. você é, descobre é, o funcionamento de um carro? É uma coisa que você precisa ter um interesse mais na parte técnica, de certa forma.
1: Uhum. É realmente é algo mais complicado. Você tem que ser determinado a. Determinado nos seus objetivos. Porque se você não tiver um. 100% focado para aquilo que você tá tentando descobrir o funcionamento de algum sistema, como você pode criar um projeto para uma máquina, sei lá, de ar-condicionado até, ou você vai 100% focado ou você não vai chegar a nada, porque você tem que ser muito insistente. Isso é o que eu sempre, desde o Felipe lá, bem pequenininho, bem criancinha, já era um menino bem insistente. Não, não gostava muito de largar jogado e até o fim mesmo que fosse pra, pra errar. Hum.
0: É, eu sei que tipo, essa pergunta pode ser que não se encaixe tipo, muito bem no que você tá fazendo, mas teve algum projeto que você fez, ou tipo, algo, alguma coisa que você teve a oportunidade de usar essas habilidades, tipo, de engenharia, alguma coisa que você colocou na prática que você vai aprender na faculdade?
1: Hum. Atualmente não, um, um pouco antes de eu mudar para Rio Preto, né, quando eu ainda tava lá em Chapecó, eu lembro de algumas coisas de, de, de programação que um, um amigo meu tinha, acho que era um Arduino, e aí a gente às vezes mexia, fazia algumas programações nele, mas depois que eu, que eu mudei aqui para Rio Preto, eu... Uhum eu não não fui mais tanto atrás de tentar fazer essas coisas programação tentar fazer alguns projetos
0: é já que você comentou dessa parte de você ter morado em Chapecó por um tempo e se mudado para aqui quer dizer aqui não né mas para Rio Preto é tipo me explica mais ou menos o que que te o que, que causou essa escolha e, tipo como é que foi o seu começo sabe que, que que você sentiu na hora que você chegou em Rio Preto uhum.
1: é eu vim aqui para para Rio Preto por causa da profissão do meu pai que ele trabalha numa uma empresa que se chama Kobe, e a sede da empresa é, é aqui. E aí ele recebeu a oportunidade de vir pra cá. que aí ele ficaria mais, mais tempo com a gente, viajaria menos, e também é perto da, da cidade dos meus avós maternos. Então isso também foi algo que minha mãe viu muita vantagem. Eu lembro que a, a, quando eu recebi a notícia, eu fiquei bem. Fiquei meio em choque, até, acho que pode-se dizer assim, que eu não esperava nunca que eu ia me mudar da, daquele lugar. Então, meio que gerou uma insegurança, assim, de ter que recomeçar, fazer tudo do zero, é, buscar novas amizades, uh, entender como que as coisas funcionavam aqui, porque querendo ou não, as coisas aqui em Rio Preto são muito diferentes de lá do Sul. Então, foi, foi algo, assim, bem difícil pra mim no no início, mas é aquela foi uma experiência muito construtiva, assim, eu acho que para mim, porque no meio ali de, de mudança minha mãe correndo atrás de, de um monte de coisa é, para minha irmã, para mim eu tive que me virar muito em alguns aspectos. Então, foi um processo que ajudou muito no meu amadurecimento. Então, por mais que foi um tanto doloroso ter que largar tudo lá que eu tinha é, conquistado, criado lá no Sul... Pra vir pra cá do zero, uh, foi algo, embora tenha sido dolorido, foi muito benéfico nessa parte do amadurecimento, que eu senti que eu amadureci muito depois da mudança.
0: É, eu imagino, principalmente porque você teve que, tipo, se adaptar a uma vida diferente, conhecer novos amigos é. e, e também, principalmente, conhecer o lugar, o ambiente. Tipo, uhum. como é que era, tipo, a sua vida lá no sul e, tipo, como é que ela mudou pra de Rio Preto? Então, tipo... Que coisa que você fazia lá e que você não conseguiu fazer contigo em Rio Preto? Então,
1: uh, lá, algo que eu fazia muito era... Eu conseguia me deslocar muito muito a pé pela cidade. pelo aonde eu, Na região que eu morava. E eu sempre tive... Muitos muitos vizinhos eram meus amigos. E a gente fazia muita coisa junto. Ia na praça junto. Ia pra escola junto. Ficava lá, jogava bola. Fazia várias coisas. E quando eu mudei para cá... Como eu praticamente não tinha mesmo, não tinha quase nenhum contato aqui, então eu tive que me virar muito sozinho. Eu sempre fui muito dependente aqui, da, da tanto da minha mãe quanto do meu pai, para transporte, não conseguia me locomover a pé, porque eu morava muito longe da, da escola e de tudo. E foi algo que eu realmente senti, porque uma das coisas que eu mais gostava de fazer lá em Chapecó era isso, era pegar e sair andando a, a pé pelo centro, parar na casa de alguém, jogar bola... Aqui eu não tive, não tive como fazer isso, sabe?
0: É, são dois diferentes lugares, né? Tipo, principalmente tem alguns lugares aqui na Europa que você consegue fazer o que você tava falando, de sair e tal. Principalmente porque é mais cultura do lugar, eu imagino. Uhum. Né? Então é, tipo, é difícil se, se adaptar. E quando você chegou, tipo, como é que foi a relação tipo, de amizade? Você se sentiu tipo, acolhido pelo lugar? Demorou pra você se adaptar?
1: Hum, eu demorei um pouquinho pra me adaptar, mas eu me senti acolhido, principalmente pelo, pelos meninos da, da sala. Você, o, o Beol, o Thiago, o Gustavo e tal, que foram tentar conversar comigo, porque eu, eu, eu era muito tímido logo que eu cheguei eu era muito tímido eu tinha muita vergonha de falar de tentar conversar com pessoas novas e aí eu lembro que acho que foi o Bo que foi assim a primeira pessoa que realmente foi falar comigo então foi algo que eu me senti eu me senti bem acolhido e foi algo que me ajudou né a enfrentar as dificuldades da mudança
0: então eu agradecer o o Felipe né por ele tá uhum. está escutando o um podcast o mas, tipo assim, quando você chegou em Rio Preto, você, tipo, não sabia onde você ia, tipo, estudar essas coisas e tal. Então, foi um meio que um choque quando você chegou. E, e eu imagino também que você ficou preocupado com essa relação, tipo, de personalidade. Porque uma coisa que eu notei é que, onde eu estudava, né, você ficava numa zona de conforto. Então, você não tinha oportunidade, tipo, de você realmente ver como é que você se comportar numa situação de estresse, sabe? Uma situação que você não sabe onde você tá. Uhum. Tem que se adaptar a um novo lugar, sabe? É uma coisa diferente. Então, eu imagino que tipo, foi uma experiência que você realmente tipo, levou de alguma certa forma, sabe? Que você levou algum aprendizado. Você desenvolveu de uma certa forma também.
1: Sim, é. até como eu falei antes, né? A questão do amadurecimento. Porque também como você falou, foi de... realmente sair de uma zona de conforto. Porque eu morei a minha vida em... É a inteira não, mas eu morei 13 anos da minha vida lá em Chapecó. Então, eu saí da minha zona de conforto total, para um lugar era totalmente novo, pessoas novas, sem contato, então foi, foi assim, tive que dar meus pulos, uhum. batalhar para realmente entrar no meio, entender como as coisas funcionavam, enfim...
0: Né? E, tipo, teve algum amigo seu, assim, alguma pessoa conhecida que tá, tipo, na mesma... Tipo, numa carreira similar que a sua, que você conseguiu conversar, pra eles explicar um pouquinho de como foi a experiência deles também?
1: É, em questão da engenharia... Engenharia, essas coisas?
0: É, sim, sim, uma pessoa que também, tipo, compartilha os mesmos interesses que você, que você conseguiu, tipo, entender um uhum. pouquinho.
1: Ah, o... o Thiago, né? O Thiaguinho, ele... Também, se não me engano, ele quer seguir a área de engenharia mecânica, que tem bastante relação com a mecatrônica. E o, o B.O., que também ele quer, acho que, engenharia aeronáutica, né? Que não é tão parecida, mas tem algumas, algumas coisas relacionadas, principalmente ali os primeiros dois anos de curso, que é pura matemática e física e química os dois primeiros anos inteiros. Então, eles dois são das pessoas que eu consigo compartilhar é, conhecimentos, que a gente conversa sobre os nossos cursos, porque são similares.
0: Né? E o que você está pensando que você vai fazer em questão de, tipo, de... Como que você acha que sua carreira vai ser depois dessa faculdade? Como é que você acha que ela vai se desenvolver? mesmo Tipo, alguma projeção que você tem? Uhum.
1: É, como eu já falei eu pretendo seguir, é, seguir na área do, do automobilismo. E eu gostaria muito de poder também trabalhar fora do, do país, em algum centro automobilístico, tanto nos Estados Unidos, em Detroit, que tem as fábricas da Ford, ou na Alemanha, que você tem também é, auto, é, empresas de automobilismo de nome, a BMW, Porsche, Mercedes. E eu Gostaria muito de poder é, ir para o exterior para trabalhar. Então, esses dois, os Estados, os Estados Unidos e a Alemanha, são dois sonhos que eu tenho de poder trabalhar. Porque são centros renomados na área. Não tem como negar tanto. O automóvel praticamente surgiu. Se você vai falar de, de carro e você não citar Detroit, não tem muito como você ter uma base. Porque lá, lá é onde surgiu automobilista. E, e a Alemanha é um, é um outro centro renomado, porque faz carros de luxo, tem muita qualidade e oferece muita oportunidade também. O lugar, é um lugar muito bom para se morar, qualidade de vida blêndida e poder trabalhar lá é o acho que qualquer engenheiro praticamente qualquer área.
0: É, mas eu quero saber, tipo, você agora, Felipe, que tá querendo entrar na universidade, que você me comentou que é uma universidade difícil, estava querendo entrar na USP, e eu imagino que essa área também deve ter bastante concorrência, principalmente porque é uma área que tá em demanda no mercado. Uhum. É, é, deve ser uma, algo que vai demandar bastante você. Então, se você pudesse compartilhar um pouco o que, que você tá fazendo, tipo, se você fez alguma coisa durante essa pandemia, né, que provavelmente foi algum momento que você mais teve que estudar, é tipo, relacionado a essa área mesmo, você teve algum estudo extra, alguma coisa que você foi atrás de conhecer, algum, algum curso, ou, tipo, alguma pessoa que te auxiliou nisso? É,
1: nesse tempo aí da pandemia, eu realmente estudei bastante, tive que me virar bastante na, na educação à distância. E como você falou também, o curso que eu quero ele é concorrido, principalmente para eu estar querendo na USP, que é, é o local mais concorrido dessa área, então eu foquei nos meus estudos foquei em fazer o meu uh, me dediquei bastante tentei tirar o máximo proveito da, das aulas, por mais que tenha diversos problemas eu acho que eu consegui extrair inúmeras coisas boas e sobre procurar especificamente sobre a área eu não pensei tanto nisso porque eu não tinha tanto tempo, eu Passei o ano de 2020 inteiro estudando muito e o máximo, assim, que eu, eu fiz algumas pesquisas sobre o curso, sobre a área, mercado de trabalho e tal, para ter mais uma, para ter uma noção do que eu, que eu vou enfrentar e foi atrás de, às vezes, um projeto mais simples sobre, às vezes, um carro, um sistema de industrial e tal. Nada muito específico, porque não tinha tanto tempo para dedicar a isso.
0: É, eu imagino que, tipo assim, que a questão de você só estar tá estudando, e principalmente porque você não estuda só a matéria que você vai estudar na faculdade, talvez tenha, sei lá, é, confundido um pouco, de certa forma. Tipo, você tá tendo que é, entrar em detalhe numa matéria que você não vai aprender na faculdade.
1: Sim, principalmente a área de humanas e... E biológicas, né? Só que é aquela, pra você, você precisa passar, pra, tem que passar a primeira fase e a segunda. E na primeira fase cai de tudo um pouco. Então, por, eu tenho que aprender um monte de coisa que eu não vou usar. Enfim, 90% do que eu tô aprendendo, eu não vou usar. Mas é o sistema brasileiro de ensino.
0: E você, tipo, você já teve oportunidade de... Treina, é, morar em outro lugar? Ou tipo, até para intercâmbio, essas coisas?
1: Hum, eu, eu nunca fui muito atrás de, de intercâmbio. Tanto porque meu, minha mãe nunca foi muito a favor de, de eu ir com essa idade, porque eu acho que eu ainda era muito novo. E, mas a gente sempre conversou muito sobre o intercâmbio quando eu estiver na faculdade, que eu realmente penso em fazer. Até porque faculdades mais de nome aqui no Brasil às vezes tem projetos com faculdades em outros locais no mundo que, que levam alunos para estudar fora do país e, enfim então eu penso que quando eu estiver ali sei lá no meu segundo terceiro ano de faculdade eu realmente penso em, em fazer um intercâmbio Estados Unidos, Alemanha, Itália, enfim, pra pegar experiência, saber como que é morar fora, é, aprender novos costumes, novas culturas, e, não importa onde você vai, o intercâmbio é sempre muito produtivo pra, pra pessoa.
0: E tipo, o que, que você faz assim no dia a dia, que você acha que te ajuda a se manter produtivo, sabe? Você tem algum hábito, alguma. Como é que eu posso alguma rotina que você que você faz né para se manter com a cabeça em dia
1: uh, agora né eu tava tirando meio que umas férias né depois da que eu fiz a minha última prova e nos dias assim de estudo eu sempre acordo tento acordar o mais disposto possível para tentar tirar o máximo proveito da aula tento ter uma dieta bem regulada para sempre me manter saudável e tal não ter muitos problemas físicos e daí durante a tarde eu tento sempre estabelecer uma rotina de estudo tentar realizar exercícios de diversas matérias e para e sempre tendo Sempre não, mas fazendo algumas pausas para não sobrecarregar. E depois, no período da noite, geralmente eu tiro para descansar mesmo. Porque por mais que seja muito concorrido que eu quero, não adianta eu ficar estudando 18 horas por dia sem parar todo dia. Porque senão vai dar três meses fazendo isso, sua cabeça já tá completamente transtornada já. Tentei manter uma rotina que me permite descansar, uh, manter minha cabeça no lugar e ainda assim, eu fui assim o ano de 2020 inteiro e eu acho que eu consegui é, manter minha cabeça no lugar praticamente o ano inteiro, eu não me senti, não me senti muito abalado durante o ano, então eu acho que realmente o, o, a rotina, o método que eu, que eu uso, que eu tento aplicar no meu dia a dia é realmente produtivo.
0: E você conseguiu se manter produtivo realmente durante a pandemia? Fazendo tudo o que você precisa, porque eu imagino que a, só o pensamento de você tentar entrar na USP deve ser uma coisa que, é, que meio que de certa forma deixa você, assim, é, ansioso desesperado porque se você não conseguir fazer, no caso, você pode ser que você tenha que a outras opções que, tipo, você se arrependa depois, eu imagino.
1: Uhum. Então, é... Ansiedade sempre tem um pouquinho, afinal, acho que todo mundo sempre passa por, por pelo menos um pouco de ansiedade que seja, mas mesmo tendo é, isso na minha cabeça de mano, eu quero ir para USP, não sei o quê. eu acho que eu consegui me manter sim produtivo, que eu consegui passar para as segundas fases, eu tive um desempenho até que regular, então eu acho que os resultados que eu tive foram frutos do. Do desempenho que eu tive ao longo do ano. Mesmo com todas as dificuldades, as adaptações para o ensino online, eu acho que eu consegui manter um rendimento. Não sei se notável é a palavra certa, mas um rendimento bom.
0: Assim. Hum. É interessante você ter falado, porque, tipo assim, teve bastante pessoas que acabaram se. acabaram entrando num, num ciclo, sabe? Um ciclo ruim na pandemia, principalmente você não conseguir estudar, de ser não ser produtivo, e você uhum. até falou que você conseguiu, mostra que, de certa forma, você teve uma certa resiliência. Então, eu acho que, principalmente nessa área de engenharia, que, de certa forma, ela é bem competitiva, você vai precisar disso. Então, é, eu quero saber, tem uma pergunta que é, vai fazer você pensar um pouquinho, mas, por exemplo, se você tivesse que fazer o seu planejamento, né o que você é, que você já contou, né daqui cinco anos, em menos de seis meses, você teria, tipo, algum, não precisa ser alguma coisa tão realista, mas que você imaginaria que você faria.
1: Hum, é, realmente é uma pergunta que faz pensar. É, porque se, se eu for né, pensar assim bem realisticamente, uh, o curso, ele demora acho que cinco anos. Então naquele... Cinco anos eu finalizando o curso, indo para o último semestre, e pensando que daqui a cinco anos eu já vou ser uma pessoa com diversas experiências. Pretendo realizar estágios né, ao longo do, da faculdade, adquirindo experiência, é, mostrando o que eu posso ser capaz de fazer dentro de uma empresa. E eu acho que é isso. Porque acho que depois daí desses cinco anos, a entrada no mercado de trabalho, que é o realmente o difícil de você tentar projetar o que vai acontecer. Uhum.
0: Só que, tipo assim, a pergunta foi mais relacionada assim, se você tivesse que fazer todo esse planejamento que você tem daqui cinco anos, em seis meses, sabe? Se você, por exemplo, em seis meses, você não consegue fazer a universidade, eu imagino. Só que em seis meses você pode fazer várias coisas, sabe? Que provavelmente levariam em um emprego, mesmo que isso seja uma possibilidade, assim... Bem extraordinária, de certa forma. Eu imagino que se você realmente tivesse que pensar a fundo e ir atrás de soluções para conseguir fazer isso, eu imagino que você teria pelo menos alguma ideia do que você faria, sabe? Se não pudesse entrar na faculdade, por exemplo, se tivesse que fazer tudo que você imagina que você vai fazer daqui cinco anos, em seis meses, o que, que você faria?
1: Uhum. Hum, cara, primeiro eu ia tentar ter uma bela. Desses, né, desses cinco anos e tentar tirar os pontos chaves para eu focar nesses seis meses porque em seis meses é muito complicado de você conseguir fazer algo extremamente produtivo Se resumir cinco anos em seis meses é algo assim surreal para você ter o... é praticamente impossível você conseguir o mesmo desempenho então a questão seria lá, desenvolver novos caminhos procurar mes procurar cursos que seja para tentar é, explorar esses pontos-chave que seriam explorados nos cinco anos e tentar tirar o máximo proveito.
0: Eu digo isso porque tipo assim é, essa pergunta ela acaba sendo um pouquinho mais difícil para as pessoas responder porque é imaginável de certa forma uma vida assim no Brasil que de sucesso sem uma universidade. E eu concordo que tem o seu valor, sabe? É muito importante, principalmente porque você está num, numa área que você vai... Quer dizer, no momento da sua, da sua vida que você mais tem capacidade, potencial para se desenvolver. Então, a faculdade é um lugar que acaba te possibilitando o um, um maior proveito disso. Mas na questão assim, de você ter que realmente tipo, fazer o, o que você quer fazer, né? o que você planeja fazer em menos de seis meses você tem que pensar muito, principalmente, no que, que você pode fazer para se diferenciar, sabe? Uhum. E, e tem até, tipo, planejamento que as pessoas fazem, assim, sei lá, daqui cinco anos eu vou ter a minha primeira casa, ou sei lá, meu, meu primeiro carro, alguma coisa assim, e às vezes elas não veem que elas podem fazer coisas muito mais rápidas, muito mais produtivas, menos tempo, se elas realmente têm tipo, entrar na zona de desconforto, né? Na, nessa parte é. de você, tipo, de se desafiar e quando você está se desafiando você é obrigado aí atrás de soluções diferentes então acho que é uma pergunta que você você pode pensar mais um pouco tipo se é, às vezes acaba que até o que você disse que você queria ir no exterior alguma coisa tem até tipo algumas oportunidades que você nunca viu que você nunca conheceu que você pode acabar descobrindo
1: Sim. e isso que você falou de sair da zona de conforto, se de desafiar e tudo, eu acho que é realmente diferencial, porque como você falou, que a gente vive num mundo que é muito competitivo. Para então, você ter sucesso, você tem que ser competitivo, você tem que se desafiar e você tem que provar o seu valor a todos, porque senão você não vai ter sucesso. Então, realmente isso de sair da zona de conforto, eu acho que é algo essencial, porque a, a é saindo da zona de conforto que você realmente prova do que é capaz, do que, é, que você pode realmente alcançar. Então, acho que eu concordo nisso, falou.
0: É, e tipo, até tipo na faculdade que você tá fazendo, eu acho que o que você vai aprender lá, você não, não vai ter, tipo, tanta. É, sei lá, eu acho que você, se depender da área que você for, eu imagino que você não vai ter essa utilizabilidade, sabe, do que você tá fazendo, você não vai usar todos os dias. Então, uhum. por exemplo, se você aprendeu o que você realmente vai usar agora, é, talvez você possa aplicar isso no futuro de uma maneira assim muito mais sábia, sabe?
1: Sim, você consegue. Depende, é aquilo. Se você conseguir identificar realmente o que, que vai ser útil e produtivo para você. Para conseguir aplicar na, na função que você escolhe. Seja lá o que for. Se você conseguir pegar realmente o que vai ser útil e produtivo você vai ter um diferencial absurdo da sua, da dos outros que estão competindo com você você consegue atingir o sucesso sabe?
0: é tipo tem alguma coisa assim que você está mais interessado em aprender tipo você, não sei se você já foi atrás mas só que essa parte assim de carros assim é, tem alguma habilidade em si que você acha que faz que é importante
1: hum, eu acho que a, a parte de de criatividade e observação que realmente precisa ter nessa área do automobilismo. Porque é, atualmente, cara, a gente, se você pensar daqui uns 30 anos, a maioria dos carros vão ser elétricos. Então, se você conseguir observar e tentar ao menos interpretar a sua situa a situação atual é, e associar com projetos criativos e que mostrem diferenciais, realmente nessa área se conseguem é, grandes feitos, porque é uma é uma parte que está passando por transformações. E realmente o carro elétrico é o futuro. Então é uma parte que é, me chama atenção e que, mais ou menos do início, que eu, que eu parei para pensar sobre a, a engenharia mecatrônica, a mecânica, seja, eu já tentei pensar um pouco nesse lado do, do futuro elétrico no automobilismo, porque querendo ou não, não tem acho que muito como escapar disso, então eu tentei. Tentei não, mas eu pensei em algumas coisas de como eu poderia me diferenciar nesse.. nesse, nesse mundo que
0: vai vir aí. É, e já, já é bem interessante, tipo, você já tá pensando nessa parte de carro elétrico, porque é uma coisa que ainda tem muito espaço no mundo inteiro, né, mas principalmente no Brasil, sabe? Se uhum. tiver profissionais competentes que estão dispostos a que ser, tipo, não dá para comparar com o Elon Musk, mas tipo, uma pessoa, assim, que pode mostrar a cara e falar, sabe, que tá desenvolvendo alguma coisa, que, tá, que é uma coisa que falta no Brasil, tipo, essa esse espírito empreendedor de ser tentar alguma coisa diferente, desafiar um. Uhum o sistema, de certa forma, porque, tipo, não sei se, provavelmente tipo, você já tá ligado, mas só aqui, o Elon Musk, o que ele fez era praticamente impossível há 10 anos atrás, sabe? Uhum. Ele inventou algumas coisas que até os próprios engenheiros nem conseguiam imaginar uma coisa dessas, porque a tecnologia não tava disponível. Mas ele foi lá e criou a tecnologia, de certa
1: forma. Sim. É, é realmente isso. Ele foi um cara que deu a cara pra falar que ele era diferente, que ele tinha um projeto é, autêntico e fora do comum, e é que ele chegou, e é realmente isso que pra você alcançar o sucesso é isso hoje em dia, não adianta você ficar é, fazendo o que todo mundo consegue fazer você tem que ser diferente você tem que apresentar um diferencial para realmente se alcançar o que você quer porque agora, se você pegar e olhar para Elon Musk, tudo que ele conquistou com esse projeto que 10 anos atrás você é, olhava pra ele e você pensava, isso é loucura, o que ele queria fazer. E aí o que ele conquistou até hoje, dando a cara, mostrando que ele era diferente, eu, é, é uma é um exemplo para as pessoas, eu acho que, não sei se criar coragem, mas dar a cara pra, pra tentar explorar novos meios, novos métodos uhum. e tal.
0: É, eu acho muito legal, Chaves, principalmente você estar tá entrando nesse, nesse mérito de você inovar em uma área que a área que você tá indo tem muito espaço para inovar, então já é interessante você pensar, né, eu, eu acredito que na faculdade você tem meio que uma essa expectativa deles te mostrarem os caminhos para você desenvolver as habilidades que você precisa para conseguir fazer, né, o que você o que você quer, né, de entrar nessa área de automobilismo, mas já é interessante você pensar, tipo, como é que você pode mudar o meio que eles vivem sabe, alguma coisa que você Sim. acredita que você pode agregar e você pelo menos ir atrás, até uma hora que você pelo menos falhar. Eu imagino que, tipo, o mais importante é você tentar até, o, até você não conseguir mais do que você ficar com medo.
1: Sim, é, é isso mesmo. Mais vale você tentar ser inovador, ser diferente e se forçar a, a tentar é, descobrir algo novo, criar algo nunca antes visto que você ficar na mesmice no, no ordinário e indo uhum. coisas que estão aplicadas há muito tempo, porque ainda mais nessa área que eu quero, por ser é uma área nova, é uma área inovadora é algo que está procurando coisas novas, novos meios, inclusive disso que eu já citei do carro elétrico, que é uma área realmente inovadora, e querendo ou não, eu acho que é nosso futuro.
0: É, e tipo, agora que você tá comentando essa parte, assim, do que você realmente quer ir atrás disso, de buscar uma coisa diferente, se, tipo, pudesse comentar, talvez isso demande um pouquinho, assim, de, de pensamento, principalmente no que você fez no ensino médio, que essa parte da pandemia demandou demais, mas que você poderia me falar que foi, é, é, né, e foi a sua maior motivação e alguma pessoa, assim, que te influencia bastante nas decisões que você toma. Hum,
1: eu acho... A minha maior motivação hum, eu acho que acaba sendo eu mesmo. Eu sempre fui sempre tive muita autocobrança, sempre fui é, tentei ao máximo de mim mesmo, e eu sempre tentei manter motivado a alcançar meus objetivos, e eu acho que isso foi algo que me ajudou muito, eu, é, conseguir trabalhar é, sozinho, tentar explorar os caminhos e tal, e essa questão da influência, que tem influenciado no meu caminho, eu acho que principalmente meus pais, é, que então uh, dar dicas do que eu posso seguir uh, locais que sejam é, produtivos para mim ou até mesmo me dando conselhos do que seguir eu realmente eu agradeço muito a eles porque eles nunca foram assim de tentar me forçar uma carreira tentar me levar para um lado que eu não me sentisse confortável, eles sempre enfatizaram muito a possibilidade de, de eu conseguir seguir a carreira que eu quisesse, que eu me sentisse bem, então eu acho que eles realmente me influenciaram muito no, na pessoa que eu sou hoje, então.
0: E sim, mesmo que agora provavelmente eles tenham te dado essa liberdade de escolher, né, que eu acho que é bem importante você sentir que o que você está fazendo foi a escolha sua né, e que você é responsável por ir atrás do que você gosta. Mas, tipo assim, você acha que se os seus pais, por exemplo, não tivessem te apoiado, imagina uma situação que é, a sua escolha para eles seja uma escolha é, não tradicional, alguma coisa que eles não acreditam, que eles não conhecem muito bem. O que, que você acha que você falaria para eles para tentar convencer eles que a sua escolha é certa? Ou se você seguiria outra área, no caso.
1: Hum, então, eu, eu tentaria mostrar os benefícios né, da, da escolha que eu gostaria de levar e tentar argumentar ao máximo o, porque aquilo ser algo que. Por que aquilo ser algo vantajoso para mim. Porque é, você tentar seguir algo que você não se sente confortável. que você não gosta, eu acho que é. Provavelmente, nos um piores erros que você pode cometer. Porque você trabalha todo dia, estudar todo dia, enfim... Sobre algo que você se vê desinteressado ou desconfortável... Eu acho que é, é algo realmente ruim para a pessoa. Então, nesse caso, eu, eu tentaria argumentar ao máximo para os meus pais... O porquê a minha escolha é boa, o porquê eu me sinto confortável com aquilo o que eu consigo extrair daquilo, e caso eles não, eles não aceitassem, não me apoiassem, tentassem me levar para um caminho que eu não conseguisse, eu, aí eu não, não sei, eu acho que eu tentaria outra opção que fosse próxima e tentar convencer de novo, porque eu, eu não me vejo bem numa carreira que eu não me sinta feliz. Hum.
0: É, faz muito sentido, principalmente essa parte de você continuar persistente na sua carreira, eu imagino que isso é, realmente vai mostrar para os seus pais ou tipo quem seja que duvida de você que você está realmente é, você está realmente tipo, indo atrás, sabe? Que você está realmente disposto a sofrer o que for possível para você conseguir e eu acho que isso é uma das habilidades assim, que realmente te diferencia e eu não sei muito bem como é ir no Brasil só que tipo assim nos países de fora né? principalmente aqui onde eu moro é muito valioso né, para as universidades o, o que você fala, sabe? Tipo, meio que entrevista, sabe? Explicando suas motivações, o que que te levou a fazer essa escolha. E se você puder, tipo, comentar alguma coisa que você acha que seria tipo, muito especial para você nessa escolha que você teve, o que, que você acha que seria? Tipo assim, alguma coisa que, que você pode citar que realmente faz você pensar, nossa, essa área, assim, é... eu não poderia ter escolhido nada além disso. Mesmo que, tipo, isso demanda uma paixão muito grande, mas se tivesse alguma coisa assim, o que, que você poderia falar?
1: Hum, eu, ah, essa é difícil, mas eu acho que, que mostrar a minha ligação com... Que essa área realmente ela, de... ela necessita muito de criatividade, de observação, é... até mesmo trabalho em equipe, essas coisas. E eu acho que é... são pontos em que eu realmente sou... Até que bom, porque eu sempre fui uma pessoa muito observadora ao longo da minha vida. Sempre procurei os detalhes, os pontos-chave. Eu sempre tentei ser um, um indivíduo em um grupo. Eu sempre tentei ser o máximo produtivo, tentar sempre ajudar, tentar sempre identificar um caminho. Então, acho que eu sou, sou uma pessoa que consegue trabalhar, assim em grupo. E a respeito da criatividade, eu não sempre, mas pelo menos de um tempo pra cá, eu comecei a tentar é, pensar fora da caixa, mesmo que seja um clichê. Mas eu tentei assim, ser mais criativo, procurar outros meios e tal. Então, eu acho que essas três características são algo que realmente fazem eu me identificar muito com essa área da mecatrônica porque no nesse nessa carreira essas três competências são muito valiosas você consegue dominar elas você vai ser um cara é, diferente no meio ali
0: é de certa forma o que você falou de você é, realmente estar tá querendo tipo você tá conectado na área que você está fazendo e você querer pensar fora da caixa, como você falou, é o que, de um jeito ou de outro, vai te diferenciar. Mesmo que isso por mal, assim, no começo, que é, as pessoas vão te ver de uma forma diferente, se você quiser fazer o que é diferente, que nem a gente estava comentando do Elon Musk, é o que vai mostrar aqui para as pessoas próximas de você que você está comprometido com aquilo lá. E você não está fazendo aquilo lá só porque... Tipo, de certa forma, às vezes acontece isso, mas você não está fazendo aquilo lá só por causa do dinheiro, sabe?
1: tá uhum. Você realmente mostra que você gosta daquilo, que você tá fazendo aquilo porque você se sente bem. Você não tá fazendo aquilo porque você tá sendo forçado por um sistema ou por um certo alguém. Então, isso é, isso é outra coisa que eu acho muito valioso. Que você estar tá conectado com o que você tá fazendo, com o que você pretende fazer, é algo essencial.
0: E tipo assim, o Felipe, tem uma pergunta que depende um pouquinho, tipo, da, do seu nível de conhecimento próprio, né? Do que você curte fazer, mas. Se você pudesse me falar como é que você acha que seria a tua vida, se você não precisasse se preocupar com essa relação tipo, de dinheiro, essa relação tipo, de trabalhar. Eu sei que algumas pessoas curtem assim, trabalhar por, como é que eu posso dizer, por prazer mesmo, mas isso acaba sendo um é. pouquinho realista na, quando você coloca isso na prática. precisar se preocupar com dinheiro. Então eu queria que você me explicasse como é que você acha que seria a sua vida se você pudesse gastar seu tempo do jeito que você quer com um, o dinheiro, sim, sem, ter, sem ser uma preocupação na sua vida. Que, tipo, o que você acha que você faria de atividade, por exemplo?
1: Então, como você falou, né, que há pessoas que trabalham por puro prazer. É que aquela, é realmente, tem, sim, pessoas que sentem prazer em trabalhar, mas é que há, não tem, acho que, muito como você esconder a motivação do dinheiro, no mundo que a gente vive, se você não tem dinheiro você não consegue fazer praticamente nada mas nesse caso de de viver sem ter dinheiro com uma preocupação eu acho que eu tentaria realizar projetos, tentar desenvolver coisas que fossem de benefício para o mundo, para as pessoas porque eu acho que a gente no mundo atualmente que é extremamente individualista, extremamente egoísta. Então, se eu tivesse uma fortuna grande, que eu não precisasse me preocupar em trabalhar, eu acho que eu tentaria criar projetos para ajudar o mundo, ajudar os outros. Eu acho que você buscar é, auxiliar aqueles que precisam de uma luz, ou tentar criar coisas que ajudem o mundo, eu acho que é algo muito uh, muito extremamente positivo, e que realmente mostra seu caráter. Então, tanto que se eu, se eu tiver essa essa oportunidade no futuro, eu gostaria muito de tentar trabalhar para melhorar o mundo,
0: sabe? Isso, de certa forma, acaba caindo num dilema, sabe? Eu até li um livro recentemente que chama Quatro Horas Por Semana, que Trata assim dessa parte de você não ter que se preocupar com o dinheiro, sabe? De você trazer o, a sua fonte de renda automaticamente e você não precisar trabalhar pra viver, sabe? Você vive do jeito que você uhum. quer. E isso cai naquele jeito, tipo, do que você valoriza, assim, pra sua vida. E é uma coisa que a gente, como jovem, não pode falar com certeza, porque eu acredito que a maioria, tipo, não teve experiência suficiente pra saber se você gosta, sabe, se de fazer alguma coisa ou se isso vai ser estressante pra você. Não tem como você ter essa noção só por pensar a respeito, ou, tipo, imaginar como é que você reagiria. reagiria né? uhum. Então, é, depende bastante da pessoa, como você disse. E, e você acha, tipo, se você tivesse a oportunidade de trabalhar onde você quisesse, assim, você teria alguma preferência, sabe? Você tem, algum, por exemplo, algum sonho, ou, sei lá, alguma ideia de onde você gostaria de viver?
1: Hum, é, como eu, eu falei, né, que eu, eu sonho em poder trabalhar no setor automobilístico automobilístico fora do, do país, e se eu pudesse morar na Alemanha, trabalhando numa empresa que seja, sei lá, Ford, Ford, Porsche, a Mercedes, ou até a BMW, eu acho que eu seria uma pessoa extremamente realizada, eu tentaria me estabelecer lá da melhor forma possível, e tirar, entregar o máximo que eu fosse capaz para conseguir me manter lá, sendo uma pessoa importante na, na empresa. Então, se eu pudesse trabalhar na Alemanha, eu acho que eu estaria realizando um sonho.
0: É, é bem diferencial né? você trabalhar na Europa, tipo, principalmente quando você imagina que a empresa, de certa forma, ela te ajuda com essa relação de você conhecer outra, outros, outros lugares do mundo, porque essa área que você está fazendo, ela cabe muito no mundo inteiro, sabe? Ela é uma área que você pode se desenvolver em qualquer lugar do mundo que você vai ter emprego. Uhum. Então, Faz bastante diferença ser, 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 ser bom nessa área, eu digo.
1: Sim, e, e além também da Alemanha, eu acho que, às vezes, até mesmo os Estados Unidos, como sendo um dos berços do automobilismo, Detroit, que seja, com a Ford, enfim, eu também acho que é um local que qualquer um que está nesse meio sonharia também poder trabalhar lá, porque é, o, lá é o, é o berço do automobilismo, então querendo ou não é um local extraordinário para quem pretende seguir nessa área
0: você acha que se você trabalhasse lá na, na Alemanha, por exemplo você gostou é, quer dizer, você iria fazer as mesmas coisas que você faz aqui no Brasil para diversão, eu digo, tipo, quando você não tá estudando, esse tipo, de coisa você imagina alguma coisa que você faria lá, além só do que você faz aqui no Brasil
1: hum,
0: tipo, então, até de hobby aqui, mesmo eu...
1: Sim. É que os hobbies que eu tenho são bem, eu acho que, comuns, assim, não é nada muito perente, nada muito louco, que seja. Eu gosto de, de assistir filme, série, ler um livro, uh, praticar esportes, então eu, eu acho que é claro que... Comparar a qualidade de vida no Brasil e na Alemanha, o, o jeito de viver é bem diferente. Mas eu acho que eu conseguiria tentar impor ao, ao, os meus hobbies lá também. Porque eu, eu não, não consigo me ver assim sem poder ler um livro praticamente é, semanalmente... Ou poder assistir as séries que eu gosto. poder jogar um futebol, que seja. Na academia, enfim.
0: E o que, que você acha que tipo, é mais importante agora pra você? Dessas coisas que você falou.
1: Nessa questão de hobby? É, não
0: só de hobby, mas você te falou algumas atividades que você gosta de fazer. Se você puder, tipo, falar. O que você acha que é o mais importante pra você?
1: Hum, então, eu, eu vejo meus hobbies como um momento de, de... De relaxar e tal. De tentar me aproveitar. E eu eu realmente vejo as atividades físicas como um momento que eu é um momento muito vantajoso. Eu acho que uh, manter o meu corpo saudável, manter ele em movimento, eu acho que me ajuda muito a manter minha cabeça no lugar e me manter produtivo. Então, eu vejo, por mais agora nesse na pandemia e tal que está possibilitando a prática de atividades físicas. Eu tento me exercitar sempre em casa porque eu eu vejo isso como algo essencial na minha vida. Desde muito pequeno, eu vejo os exercícios como algo que me mantém com a cabeça no lugar e me permitem continuar tranquilo assim ao longo do, da minha vida.
0: E o Felipe agora tipo, eu sei que você tem um pouquinho de interesse em leitura tal, às vezes você não conheceu a parte mais técnica. Mas se você pudesse falar, tipo assim, qual é o tipo de livro que você está curtindo, ler, ou se tem algum especial que chamou a atenção, e também me explica qual foi experiência sua experiência com leitura, sabe? Como é que você começou, qual foi o seu primeiro livro e tal?
1: É, então, é, mais com respeito à leitura, nesses últimos tempos aí, eu, eu li alguns livros que me ajudam no vestibular, me ajudam como repertório para redação, até mesmo questão, como 1984, do George Orwell, Byron High 451, Revolução uh, dos Bichos, enfim. E algumas ficções, como, sei lá, algumas coisas relacionadas à mitologia, que seja, que contem histórias sobre personagens, que trabalhem com aventura, ação. Porque é o que eu realmente gosto, assim, em leitura. Eu gosto de tentar imaginar o cenário como se eu estivesse assistindo um filme. Então... É realmente essa parte da ficção que eu realmente gosto. E a respeito, assim, eu comecei. Você perguntou de primeiras experiências com leitura. Eu era bem pequeno, acho que devia já ter uns nove, nove anos, eu acho, sei lá. Que eu comecei a, a ler os livros do Percy Jackson, se não me engano. E aí eu achei muito interessante tanto para eu estar tá conhecendo mitologia grega, que é algo que eu gosto até hoje, eu acho bem legal. E aí foi lá que eu comecei a ler e me interessar. É, tipo
0: assim, eu acho que essa parte de leitura, não só para o vestibular em si, mas ela te ajuda a ampliar um pouquinho o seu vocabulário, sabe? De você aprender a pensar de uma forma diferente. E eu acho que você ter começado com os livros mais de ficção, não... de nenhuma forma eu acho que te faz tipo, você perder... É proveito, sabe, porque os livros que você aprende alguma coisa que nem livro de desenvolvimento pessoal, livro de self-help, né, livro de, é, de você conhecer alguma coisa diferente de, de personalidade, eles, você lê eles, mas tipo assim, é, não é na hora que você vai conseguir aplicar aquilo lá, não é uma coisa que é tão fácil assim, uhum. mas os livros de ficção, eles te transformam, sabe, é um livro que vai fazer sua criatividade para outro lugar. Então, você vai ter que pensar criativ criativamente. Que nem você falou que você estava interessado no livro do 1984, né? Ele é um livro que faz você pensar, sabe? Principalmente nessa parte utópica de, tipo, como é que eu posso fazer parte da sociedade para não acontecer isso, sabe? Acaba gerando uns uhum. pensamentos assim que você só não conseguiria se não tivesse esse acesso à leitura.
1: Sim, promo é, promove diversas reflexões. É... É algo muito vantajoso.
0: E, tipo, até o Beocchi, que ele tava, tipo, no podcast dele, ele comentou de um livro que ele tava lendo, e ele falou que, tipo, é, é uma coisa que realmente, tipo, dar um sentido pra, pro que ele tá fazendo, sabe? Não é só que ele tá estudando pra fazer engenharia. Ele tá estudando pra fazer engenharia, mas ele também quer usar o que ele aprendeu nos livros, ele quer compartilhar as ideias dele. Então, é, acaba, tipo... Te dando várias oportunidades além só da leitura.
1: Aham. Uhum. Para melhorar a sua interpretação também. Como você falou, é, amplia a sua criatividade. Hum. E então, é. só que é você tem que estar tá gostando da sua leitura, não, não adianta você ficar também se forçando a ler um livro de 400 páginas, porque aí você vai ficar mais interessado do que extrair alguma coisa.
0: É, tipo, eu acho que você que tá começando agora, sabe, tipo, ter mais experiência com leitura, principalmente pela faculdade, é interessante você continuar, sabe? Você não, não deixar esse hábito passar depois que é sempre importante você estar tá renovando o seu conhecimento. E hum. eu imagino agora que, tipo, depois do ensino médio e, a, e com essa começo da, da preparação para a faculdade, você aprendeu bastante. Você conheceu novas áreas, você, você pensou bastante sobre o que, que você fez no seu passado. Então, se você pudesse falar alguma mensagem que você teve para o pequeno esquiminho de cinco anos atrás, antes de, de todo o caos da pandemia, antes de você saber, por exemplo, o que você queria fazer para a faculdade, alguma mensagem que você tem para ele, algum conselho? O que, que você poderia me dizer?
1: Então, eu acho que principalmente Uma das coisas que eu também levo até hoje Eu acho que eu falaria pra ele Pra não se arrepender Das, das escolhas dele Se não ficar tentando viver de passado também E, e Quando aparecesse a oportunidade de, de arriscar Se sentisse bem Eu acho que arriscar nunca é Nunca é errado não, mas Pode ser sim vantajoso e vale a e pena E teve, alguma... Acho
0: que é teve isso. alguma situação na sua vida Que você acha que isso teria feito diferença?
1: Hum, às vezes, principalmente eu acho que nessa, nessa época que teve da minha mudança pra cá, aqui em Rio Preto, eu acho que eu poderia ter arriscado um pouco mais, me soltado um pouco mais. É, naquela época eu lembro que eu fiquei ten, é, vivendo muito do passado, ficando muito tempo pensando nas coisas que eu tinha feito, e eu acabei não, não tentando estabelecer coisas novas, não tentei arriscar coisas novas aqui. Isso atrapalhou um pouquinho, eu acho, que minha adaptação. Então, justamente o Felipe, né, de cinco anos atrás, eu acho que isso seria muito bom pra ele se ele tivesse essa visão de, de não ficar se arrependendo do que fez ou ficar se remoendo por coisas do passado eu acho que seria um diferencial.
0: E também outra pergunta que você pode pensar um pouquinho no que você fez assim, no, no passado, mas tipo, tem alguma coisa que você tipo, sempre teve curiosidade de aprender ou alguma coisa que você ainda não conheceu que, que você gostaria né, no futuro, que você nunca teve oportunidade, mas você pensa em fazer isso em algum momento?
1: Uma coisa assim, que, que realmente me fascina é a parte de, acho que da astrologia, o cosmologia, enfim, sobre o espaço, o tempo, uh, essas coisas, eu acho que é algo muito extraordinário e eu acho sensacional. Como, é que agora não tem mais tanto tempo pra ficar indo atrás, mas às vezes quando eu assisto algum filme de ciência científica que envolve isso de, de viagem espacial, trabalha com tempo, é, vida extraterrestre, que seja, eu acho que é algo eu realmente gostaria de ter um pouco mais de conhecimento.
0: Hum, e, tipo, você diz na parte de astrologia, tipo, a parte, sei lá, de... Como é que eu posso dizer? A parte que você realmente tá lá, tipo, praticando aquilo lá ou a parte mais de estudo?
1: Hum, eu acho que a parte prática mesmo. Tanto eu acho que a prática quanto a, a teórica é algo que hum. eu acho legal porque, só que essa a parte da prática, por mais que não seja né, tão viável algumas coisas né, afinal, tá tratando do espaço mas eu acho muito legal essas partes de sei lá, viagem para a Lua ou essas coisas que falam de colonizar Marte no futuro próximo, enfim, eu acho muito legal.
0: E para finalizar, Felipe é, eu tenho uma pergunta que é um pouquinho curiosa mas se pudesse falar o que, que você colocaria em uma placa, assim, tipo, se você pudesse escolher alguma frase pra você colocar né, em alguma, como é que eu posso falar, em, em, alguma, em uma, alguma televisão, assim, alguma placa que ficaria exposta pra muitas pessoas ver, alguma frase, o que, que você escolhe, falaria, né? Hum,
1: eu acho que, assim, tentando me basear um pouco nisso que eu te falei agora há pouco, de não se arrepender das escolhas, uh, arriscar, às vezes, eu acho que eu Sei lá, acho que uma frase... Acho que às vezes nem uma frase, acho que só a palavra confia já é o que acho que descreve um pouco, E o que, que você
0: acha que as pessoas que lessem e iam pensar?
1: <risos> ah, eu acho que... Bom, às vezes pode servir assim um tanto como uma motivação pra pessoa é, aumentar a autoestima, desenvolver mais autoconfiança, que seja. E eu acho que é algo que, que a pessoa assim... É claro, é, é um pouco bobo, assim, pensar, mas eu acho que seria algo hum, motivador, então, assim, pra alguém que tá ali só passando, assim, assim, se tu confia em um ponto de exclamação, eu acho que pode ser um pouco motivador, hum. até.
0: Entendido, Felipe. O que, que você achou da nossa entrevista, do nosso do seu papo?
1: Ah, eu acho que foi muito, muito bom, foi uma conversa, fluiu, né, e... Mas acho que dos dois lados a gente tirou um aprendizado, tanto você comigo quanto eu com você. E eu acho que muita coisa aqui do que a gente conversou foi extremamente produtivo e não é só conversa jogada fora. Acho que é realmente algo útil.
0: É, e eu queria agradecer a todo mundo que chegou aqui até o final, porque às vezes os podcasts acabam ficando um pouquinho longos, principalmente pra quem não tem costume. Mas eu tô curtindo tipo, a experiência, principalmente pelo fato de eu ter essa, ter essa oportunidade de conhecer novas pessoas, de entender o que elas pensam. Isso é muito valioso. E pra quem também chegou aqui, gostaria de me seguir nas redes sociais, é só você procurar Mídia Jovem, né, no Instagram. E também no YouTube, eu tô lá, mídia jovem. E, e é isso. O Esquimo, você tem alguma mensagem assim pra, pra quem você quiser, tipo, pra algum amigo seu, pra algum familiar, qualquer pessoa que você acha que chegou até aqui no podcast? Eu
1: quero primeiramente né, agradecer o convite de poder tanto conversando com você. É um amigo já de longa data né? Foi algo muito legal, que eu nunca tinha participado antes, nunca tinha feito um podcast. E. Queria agradecer né, também ao, ao ouvinte que chegou até aqui. Muito obrigado pela, pela sua audiência.
0: Enfim. E é só isso mesmo. A só gente agradecer. se vê na próxima e é isso. Valeu!